0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Surtados S.A., ao seu podcast Surtado, ainda em quarentena. Apesar de, da maioria das pessoas ter desistido, estamos ainda em quarentena, rezando para que quando setembro chegar, chegue também alguma coisa boa, né? Porque segundo aquela música velha de introdução da novela O Astro, é, quando setembro chegar, Chegará um homem, sou de virgem, minha pedra é ametista, minha cor é amarelo, preciso ir ao dentista. Tenho alma de artista e tremores nas mãos. Sim, se você, meu querido, minha querida, é velho o suficiente pra lembrar dessa música, parabéns. Porque grande pérola do, da audiofonia nacional. Bom, hum, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa assim, que me deixa a noite sem dormir, que me que me... Tira o sono, que me deixa com pretensões inerrealizáveis na minha vida, que é a produtividade. Eu não sei se vocês já repararam, mas ultimamente, nos últimos anos, cresceu muito essa comunidade, principalmente online, da produtividade, impulsionada principalmente por essa comunidade maravilhosa do livro de autoajuda, de que você tem que se transformar numa pessoa produtiva. Não é simplesmente uma pessoa produtiva, né? Porque eles não te vendem simplesmente que você tem que produzir mais nessa massa, nessa grande roda do capitalismo que você tem que fazer girar a economia. Não, eles embalam isso numa embalagem muito bonitinha, muito estética. Eu vou falar bastante essa palavra nesse podcast porque a experiência da produtividade hoje em dia está ligada a uma estética e a um estilo de vida. E eu tenho vários problemas com a palavra estilo de vida, acho que eu já falei isso num podcast, mas... Eles vendem essa essa ideia de que se você for produtivo na sua vida, você vai ter um apartamento minimalista em estilo escandinavo, com paredes brancas e móveis em tom de madeira clara, e a sua vida vai ser esteticamente agradável, você vai ter mais calma, você vai poder tomar café naquelas cafeteiras chiques de filtro vário que fica girando em câmera lenta. Alô, mate de avela, é isso mesmo? e você vai ficar bombado, e ser feliz, e ter amigos, e ter... viajar o mundo, tudo por causa da sua produtividade. Então, senta, que lá vem história. Basicamente, a ideia da produtividade começou como? Começou com um livro de autoajuda, né? começou com aquele maravilhoso livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque é um dos únicos livros de autoajuda que eu li na vida, e na verdade é útil, é aquele O Poder do Hábito. Como quebrar hábitos ruins. Se você não quer ler, eu entendo, porque são 500 páginas. Basicamente, eu te dou um resumo. Os hábitos, eles são compostos de três partes. O gatilho, o hábito e a recompensa. Então, para você mudar o seu hábito ruim, você basicamente identifica qual é o seu gatilho, que pode ser uma coisa óbvia, pode não ser uma coisa óbvia. Por exemplo, quando dá três horas da tarde, eu como um biscoito, e aí eu me sinto feliz porque eu consumi açúcar. Então, você identifica o gatilho, 3 horas da tarde, você muda a sua rotina, né? Que é a parte do hábito, para gerar a mesma consequência. Então, no exemplo tosco, se você tem o gatilho de deu três horas da tarde, talvez você saia do seu, do seu espaço de trabalho, dê uma volta, tome uma água, areje a cabeça, e aí você tem a mesma recompensa de serotonina que você teria comendo seu biscoito, mas você não tem a parte negativa de comer um biscoito. É basicamente isso, de nada. Eu quero receber vários honorários por conta desse conselho maravilhoso que eu dei pra você agora. Mas então, o que acontece? Depois desse cara criar O Poder do Hábito, começaram a vir um monte de livros de autoajuda, mais ou menos nessa mesma esteira. Talvez você se lembre das vitrines de livraria. Eu lembro que eu passava na frente de uma saraiva quase todo dia. E durante mais de um ano ficou só livros com a palavra foda. Na, na vitrine, então, é, Como tacar tá Caro, Foda-se, aquele livro laranjinha, não sei se você lembra, é, Seja Foda, Fode-se, sei lá, várias, várias variantes desse tipo de título, e, tam, e outras coisas nesse nível de como você pode tomar o controle da sua vida e ser uma pessoa produtiva, porque o fim último é ser uma pessoa produtiva. E agora eu quero perguntar pra você, pra quê? Tem um outro livro muito também divulgado na internet... Que é o chamado Miracle Morning... Ou O Poder da Manhã... Em que um monte de gente já viu publicar sobre isso... As pessoas começam a acordar às 5 da manhã... O clube das 5 da manhã... Você acorda todos os dias às 5 da manhã... E depois começou a surgir um clube das 4 e meia da manhã... O clube das 4 horas da manhã... Porque o Bill Gates e o, o Cook da, da Apple... Acordam às 4 horas da manhã... E eles são milionários... Primeira coisa que eu quero te falar é que existe uma diferença muito grande entre correlação e consequencialismo. Eu fiz um curso de ética pela, pelo Curseira na internet essas férias, e o professor do curso falava exatamente isso. As pessoas na internet elas têm essa, essa confusão de consequencialismo e correlação. Às vezes, elas colocam uma correlação como uma causa e consequência. Ou seja, tem o Bill Gates, supomos que o Bill Gates acorde às quatro da manhã e ele é milionário. Não quer dizer que ele é milionário porque ele acorda às quatro da manhã. São só duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. E também não quer dizer, mais importante de tudo, que se você acordar às quatro da manhã, você vai ser milionário como o Bill Gates. Provavelmente, ele só acorda às quatro da manhã porque ele é milionário e ele pode fazer loucuras diversas e ninguém vai questionar nada. E aí surge um monte de gente na internet falando que se você acordar às quatro horas da manhã e você meditar e você escrever as suas gratidões para o dia e você fa- fizer uma hora de exercício e você tirar um tempo para você e aprender a tricotar, você vai ser uma pessoa produtiva antes das sete horas da manhã e aí você pode ter as suas 10 horas diárias de trabalho e aí você vai ser uma pessoa feliz. Tá, vamos por partes. Primeiro, você precisa realmente acordar às 4 horas da manhã? Porque o simples fato de acordar ou não às 4 horas da manhã não vai mudar nada na sua vida. Talvez você fique mais com sono, mas não vai mudar especificamente nada. O horário em que você faz as coisas não tem uma relação direta com a qualidade das coisas que você faz nem com a quantidade de coisas que você consegue fazer. Acordar às 4 horas da manhã sem ter um objetivo, tipo um ônibus pra pegar, porque você demora 3 horas pra chegar no seu trabalho, ou qualquer coisa assim, pra mim é besteira. Porque se a coisa não faz sentido pra você, por que, que você vai fazer só porque alguém te falou que você tem que ser produtivo? Tá, ser produtivo. Mas o que é a produtividade? Que é a grande. Um, que é a grande questão nesse podcast, não é mesmo? Esse podcast era organizado e agora não está sendo mais organizado. O que é a produtividade? A produtividade é vendida com, junto com essa ideia de lifestyle como uma ferramenta essencial para você ser feliz. No fundo, ela é o que os marqueteiros, os da vida querem. Se você for produtivo, você será feliz. Assim como se você consumir margarina de manhã, você vai ter uma família maravilhosa, dois golden retrievers e uma casa na praia. É mais ou menos... A mesma ideia, só que é uma ideia um pouco mais refinada. Porque a produtividade nessa versão estilo escandinavo da internet, ela não está ligada só a você produzir mais no trabalho. Ela está ligada a outras áreas e isso é que é perigoso. Ela está ligada ao seu tempo livre, ao seu lazer. A gente não está mais na época que um dia um italiano louco chamado Masi falou que a gente ia trabalhar 4 horas por dia e se dedicar a um ócio criativo. A gente não está mais nessa época, a gente trabalha 12, 14 horas por dia. Quando tem a sorte de trabalhar, não é mesmo, porque atualmente não está fácil e não tem condições das pessoas viverem felizes e plenas sem trabalhar. E no seu tempo livre você tem que ser produtivo porque se você não for produtivo no seu tempo livre, Deus me livre, você não vai ser feliz. Entende? Então, a produtividade, ela tá ligada a esse ócio produtivo, não é mais simplesmente ócio. Não existe mais o conceito de ócio. O ócio tá ligado a uma finalidade, uma finalidade que aí a produtividade se torna abstrata, né? Porque a finalidade não é produzir exatamente alguma coisa, mas fazer alguma coisa que te deixe, que te traga alguma vantagem. Então, você não pode simplesmente ficar existindo na sua cama olhando o Discover Home and Health pela décima vez é meu deixa Vancouver. Isso não é um ócio válido. No seu tempo livre, para você ser uma pessoa produtiva e, portanto, uma pessoa feliz, você tem que se dedicar a um side hustle, que é uma palavra em inglês chique para um bico. Você tem que, Não basta você ser advogado, engenheiro, é... Sei lá, arquiteto, uh, secretária, é, não basta você ser alguma coisa. A gente tá numa geração que é a geração barra, ou geração slash, se você quiser ser muito chique e falar uma palavra em inglês. Que é, ah, eu sou advogada, barra pesquisadora, barra escritora, barra podcaster. 15 pessoas ouvem meu podcast? 15 pessoas ouvem meu podcast, mas esse é o meu site hustle, que não me dá dinheiro nenhum. Mas essa é outra história. Você sempre precisa ter um projeto à parte para te dar alguma grana, ou pelo menos ter uma perspectiva de te dar alguma grana. É o chamado projeto pessoal. Quantas vezes você não ouviu um influencer falar em projeto pessoal? Eu, particularmente, estou cansada, né? É um monte de hashtag, é um monte de projeto pessoal que vira ou não vira alguma coisa, mas que você tem que desenvolver no seu tempo livre. Não basta você simplesmente ver TV, não basta você simplesmente ficar morgando, olhando para o teto. Você tem que desenvolver habilidades, e habilidades que sejam úteis. Então, você tem que aprender a codificar coisas a escrever em Python, você tem que aprender alguma língua estrangeira, você tem que é, desenvolver suas habilidades interpessoais, ler livros de como negociar. Aliás, a quantidade de pessoas que me recomendou Getting to Yes, que é um livro sobre negociação, é impressionante. Todos eles recomendam esse mesmo livro. É, você tem que, até assim, coisas banais, tipo, ah, para você ter um ócio legal, você tem que estimular seu cérebro. Então, comece a fazer quebra-cabeças, palavras cruzadas, aprender um instrumento se eu não quiser aprender instrumento nenhum, sabe? se eu não quiser escrever a próximo um grande romance da literatura mundial, o que que eu faço? eles também já incluíram um ócio de um ócio desestruturado, ou seja, a produtividade E é um conceito que muitas dessas gurus que pregam a produtividade, que é separar blocos no seu dia, tudo bem. Eu acho que pode ser interessante você separar blocos no seu dia. Mas o simples ócio desestruturado já foi estruturado. Você vai falar da quinta-feira, das sete e meia até as nove e meia da noite, eu tenho meu período de ócio desestruturado. Você já está estruturando o ócio que deveria acontecer naturalmente, tudo bem não acontecer, tudo bem você estar cansado e dormir, sabe? Somos seres humanos. Mas, no fundo, toda essa questão, na verdade, meu querido ouvinte, também tem a ver com com o capitalismo, né? com o consumo. Porque você precisa precisa ocupar o seu tempo, e para ocupar o seu tempo não basta simplesmente você ser um ser humano, ter relações humanas ou qualquer coisa assim... Você precisa consumir alguma coisa. Então, eu vejo que começou muito essa questão da produtividade com o tal do bullet journal. Não sei se você já ouviu falar do bullet journal, mas é basicamente um caderno. Sim, eu tô falando caderno. Bem, bem com meu tacos no interior, para você entender que o seu moleskine sem pauta, quadriculado e a sua caneta... Hidrocolor, pena de ganso, sei lá o que, É um caderno e uma caneta, tá? É isso. É um caderno que você anota o que você tem que fazer. É a coisa mais simples que, assim, que o o tiozinho, o seu turino da padaria faz desde 1850 e vai continuar fazendo e ninguém nunca chamou de bullet journal. Mas, enfim, é... Você não pode mais anotar as coisas num caderno com uma caneta Bic. Agora você tem um caderno moleskine, é, não sei o que, pautado, não pautado, com capa dura e uma cor sólida. Você precisa de uma caneta de gramatura, uma folha de gramatura tal, de uma caneta de ponta não sei o que, com uma espessura não sei o que. diferentes canetas e e marcadores. Se você entrar no Pinterest de Taboola Journal, você vai ficar abismado com a quantidade de coisa que você você tem que comprar para fazer um caderno com listas do que você tem que fazer. Não basta você simplesmente fazer um planejamento mensal, você tem que fazer um planejamento bonito, estético. Eu caí em 2018 nesse conto do vigário, que aliás eu nunca soube qual que é exatamente o conto do vigário, eu só falo essa expressão mesmo. E aí eu passei, eu falei que ia ter um bullet journal e comecei a fazer eu descobri primeiro que eu não tenho habilidade manual para fazer essas letras de caligrafia, que eu não sei fazer linhas retas, porque todos os meus planejamentos ficaram tortos, e que eu gastava quatro horas num domingo para planejar minha semana, porque eu tinha que fazer o meu próprio calendário e traquear coisas, tipo, quanta água eu consumo, quantos minutos de exercício eu faço, quantas horas eu durmo, porque o bullet journal, teoricamente, você tem que traquear os seus hábitos, e ficar acompanhando por algum motivo, se não faz sentido pra você acompanhar quantos copos de água você toma no seu dia, não traqueia, não não anota, pra que que você vai fazer isso? Só porque alguém na internet falou isso? Eu fiz, e levo meu conselho, não faz sentido, Mas aí você entra nessa neura, e aí você começa a entrar no mundo dos influencers de produtividade, você começa a pensar, nossa, para eu ser produtivo, eu tenho que comprar um computador da Apple, eu tenho que ter essa mesa com textura mármore falsa, eu tenho que ter esse ambiente minimalista, eu não sou produtivo, eu sou um fracasso na minha vida, justamente porque o meu home office é feio porque eu não tenho esses equipamentos lindos, porque eu não tenho um novo lançamento tecnológico, porque eu não tenho bullet journal. A minha vida vai melhorar assim que eu aprender caligrafia. Você tem que ser produtivo, você tem que consumir coisas. E esse povo sempre fala de consumir livro de autoajuda, né? Ninguém lê livro de literatura porque literatura não te ajuda a ser uma pessoa melhor, porque a produtividade está ligada também com ser produtivo consigo mesmo e ser uma pessoa melhor. E por isso vem o bonde da terapia, porque você tem que fazer terapia. Fazer terapia por fazer terapia, meu filho, você tá perdendo dinheiro, tá? Você tem que fazer terapia sabendo por que você tá fazendo terapia e com a intenção de fazer terapia. Não só porque... porque você tem que se melhorar enquanto ser humano, tá? E aí começam, eles começam, eu adoro, que começam a usar umas teorias e umas filosofias antigas e que tem algum significado, desvirtuar para uma produção capitalista. Então, por exemplo, é muito comum eles falarem de minimalismo, de estoicismo, de essencialismo e pegar essas palavras que são chiques porque terminam em ismo e juntar para falar por que então que você precisa ter uma casa com até 50 itens o próprio estoicismo ele acaba sendo um, acaba sendo uma coisa assim que me deixa intrigada ele foi criado basicamente por pensadores uh, da Grécia e é, de Roma uh, que eram caras que viviam no ócio que eram na época deles milionários gente importante tipo Marco Aurélio que é um cara pensador, que não tinha nenhuma preocupação material com a vida dele. Então, é óbvio que é muito simples ele falar sobre a filosofia de vida dele quando a vida dele tem poucos problemas práticos, não é mesmo? estoicismo por exemplo, é a aceitação do destino, a estipação das paixões, você amenizar, é você viver uma vida meio apática, de uma forma geral. você não se deixar levar pelas suas emoções e manter esse certo grau de criatividade e indiferença para com a sua vida, e assim manter o equilíbrio e ser produtivo. Quem que quer viver desse jeito, meu Deus? A graça da vida é que ela constantemente está perdendo o equilíbrio. Eu acho, pelo menos, que, que a ideia é essa, né? Se você não for viver sem emoção, pelo amor de Deus, então nem vive. Nem toda experiência que a gente tem precisa ser uma experiência engrandecedora, precisa ser uma experiência estética, nem uma experiência com um significado profundo. Às vezes a vida é ruim mesmo, e às vezes acontecem coisas horríveis, e a merda é jogada no ventilador, às vezes. As coisas são muito boas, mas nem tudo precisa encaixar nessa nessa ideia, nesse padrão de de alguma coisa. Eu conhei a expressão maravilhosa que eu achei, achei incrível da minha própria desgraça, que é chorar no agravo. Às vezes você está fazendo um agravo, que se você não sabe é uma peça dentro de um processo jurídico, e você está mal, e você está triste, você chora, então chora no agravo. Você não está tendo uma experiência estética, você está fazendo porque você é obrigado a fazer, porque alguém te mandou fazer um agravo, se você não fizer você vai se ferrar. Mas, ao mesmo tempo, você não, você não tá aproveitando o momento de mindfulness e de a extrema produtividade porque você tá um caco emocional. E tá tudo bem. No final, tá tudo bem se você não for 100% presente em todas as suas experiências, se você tiver experiências banais e que não tem significado. Nem tudo tem que ter um significado. E a gente, como ser humano, tem essa tendência a achar que tudo tem que ter um padrão, porque... O nosso cérebro evolutivamente se adaptou para a própria sobrevivência e identificar determinados padrões, determinados é, segmentos, e a partir desses, determinar as nossas próprias ações. Isso funciona muito bem numa, num nível básico de instinto, mas no nível da vida tem coisa que, não, que você age porque você age desse jeito, não é porque tem uma explicação é, racional ou alguma coisa assim. Na verdade, tudo isso, toda essa casca bonita, tudo isso que eles tentam vender para gente, como, como ser uma pessoa melhor, não passa de uma casca para jogar a culpa de um sistema de trabalho é, desestruturado no próprio indivíduo. O indivíduo ele acaba assimilando essas aspirações e esses desejos de consumo e essa ideia de se tornar um super-humano, se tornar uma pessoa muito é, melhor e, e evoluir mas de uma forma errada, de uma forma que se ele não atinge, se eu não atinjo isso, se eu sou péssima em organização, se eu sou péssima em em ficar estruturando o meu tempo, a culpa é minha, a culpa não é de um sistema que impede que você desenvolva naturalmente as suas habilidades porque você tem que ficar produzindo para o capitalismo, ou a culpa não é de um sistema de marketing, de consumo, que você tenha que ficar constantemente tendo novos desejos de consumo para poder girar a roda da economia. Você tem, na verdade, uma quantificação de horas. Você é aquilo que você faz. Você é o quão produtivo você se torna. né E nem sempre você precisa ser produtivo, nem sempre você precisa ter um side hustle. Às vezes está tudo bem você ser só aquilo que você é. Você ser só uma coisa. Você não precisa ter um projeto pessoal de lado. Você não precisa ter... múltiplas fontes de renda, se você tiver uma fonte de renda, parabéns, você tem o meu total respeito, porque tá difícil, tá difícil numa pandemia você pensar, não, eu vou me desenvolver pessoalmente, e aqui fazer esse curso online, gente, quem faz curso online? Vamos cair um pouco na realidade, tá? Tá todo mundo mal da cabeça, tá todo mundo despirocado, e ainda que seja legal consumir esse conteúdo, porque ele é esteticamente agradável, e eu vou admitir, eu vou dar dicas de conteúdo esteticamente agradável, entenda que está tudo bem você ficar procrastinando vendo esse tipo de conteúdo. Porque a vida é assim. Ninguém vive numa num, um, uma pasta do Pinterest com todo esse estilo de vida minimalista, e mesmo que você viva nesse estilo de vida minimalista e organizado e estoico ou qualquer coisa assim, você não vai ser feliz por causa disso. Você vai ser feliz apesar disso, ou triste apesar disso. E essa é uma mensagem motivacional que eu deixo pra você de graça nessa quinta-feira de manhã. Bom, é... Para o quadro diquinhas, eu vou dar, obviamente, dicas de conteúdo motivacional, não, de conteúdo de produtividade para você, porque eu entro, eu admito que eu sou viciada nisso, que eu passo muito tempo procrastinando e vendo YouTube nesse nicho específico, então aqui vão as minhas recomendações. Eu sei que a a maioria deles é em inglês, mas alguns têm legenda, o que é bom. Mas também eu vejo mais pela experiência estética, porque os vídeos são bonitos e são muito bem feitos. E a trilha sonora é legal, e as imagens são relaxantes. Tipo aquelas imagens que fica passando em loja de eletrodoméstico pra você ver a imagem da TV. Tipo quando você podia sair de casa e passava em frente ao Ponto Frio, Casas Bahia. E fica passando aquelas imagens de deserto, de não sei o que, do café escorrendo devagar... Aliás, outra coisa que eles adoram falar é louvar o café. O café nem é tão bom assim, vamos só falar isso? Café e cerveja nem são tão bons assim, é só por aceitação social e por necessidade de pertencimento. Pronto, falei? É, então, as diquinhas, eu vou começar com um cara que é... Eu poderia fazer um podcast depois sobre ele, minimalista, que fez o documentário da Netflix Minimalismo, que é o Matt de Avela, que é um D apóstrofo, Avela que é conhecido pela, na internet pelos seus bíceps, pelo seu amor ao ator Dwayne Johnson, The Rock, e também pelos vídeos sobre produtividade, sobre desafios de... Eu passei um, um mês é, sem comer açúcar e veja como mudou a minha produtividade. Eu passei um mês tomando banho frio e veja como mudou a minha produtividade. Eu passei um mês sem telefone e veja como mudou a minha produtividade. Diquinha, nenhuma dessas coisas ele adotou pro resto da vida, porque honestamente não fez tanta diferença. Mas os vídeos são estéticos e bonitos. E ele é engraçado, e as edições são muito boas, porque afinal ele é um cineasta, né, gente? Então, recomendo bastante. Recomendo também o Ali Abdal. Ele é um médico de Cambridge, que é viciado em tecnologia e origem, pelo nome, dá pra ver que ele é origem paquistanesa, né? E ele faz vídeos fazendo reviews de aplicativos, é, de ele é milionário, tá? Ele é bem milionário. É, reviews de aplicativos, de tecnologia, do novo iPad Pro Ultra Blaster Plus, é, reviews de... Qualquer coisa, ele também dá dicas de estudo, como ele entrou em Cambridge, como ele fez medicina, que sempre é um negócio, né, o povo que quer fazer medicina, acho interessante, como ele toma notas, como ele anota as coisas. Ele é simpatiquinho, ele é aquele perfil do nerd simpatiquinho, careca aos 24 anos. Gosto dele, apesar de ser milionário. Aí tem os Thomas Frank, que é um clássico da internet, que tinha um canal chamado College Info Geek, que é um canal voltado a dicas para estudantes, e continua também fazendo, ele é, junto com esses dois, a Santa Trindade da Produtividade, que também dá dicas de como aumentar a sua produtividade, como tomar notas mais eficientes, como estudar, como organizar o seu dia, enfim. Ele tem um podcast também, que vale a pena conferir, Uh, aí tem o Nathaniel Drill, que é uma versão mais nova e mais fofa, latina, porque ele é de origem argentina, eu acho, mas ele, ele é nômade digital, tá? Que é uma outra palavra chique pra se falar. Ele é uma versão mais nova do Matt de Avela, então ele trabalha com alguma coisa relacionada à tecnologia, que eu sei lá, e a cada seis meses ele muda de lugar, atualmente ele tá em Paris... Ai, que chique, gente. Ele já morou bastante tempo nos Estados Unidos, na cidade do México, na Argentina, em Milão, enfim. E ele faz vídeos de viagem, ele faz vídeos de como... aplicar a filosofia estoica e o essencialismo na sua vida, como se melhorar, como se autotrabalhar. Eu não sei se você gostaria de tomar esse tipo de conselho de um cara de 22 anos, mas se você está ouvindo esse podcast, você está tomando conselho de uma menina de 23 anos, então talvez seja interessante para você também. Ele é uma ótima personalidade, ele é um pouco... Você vê que ele é ansioso e que ele realmente gosta de passar esse tipo de coisa. E eu eu tenho boas vibes com ele. Também é bom, e as imagens são lindas, obviamente, porque ele viaja pra lugares maravilhosos. Vlogs de viagem lindos. Então, recomendado. E por último, é uma menina muito fofa. Não é nem uma menina, acho que ela tem mais de 30 anos, mas enfim que eu acho que precisava ter uma voz feminina, que é a Marina Studies Corner, é uma moça de Portugal, advogada, é, que faz vídeos dando dicas para como se organizar, como ser produtiva, como é, como estudar, como coisas que ela faz para aprender línguas, etc. são em inglês, mas eu adoro o sotaque dela, porque é um sotaque português, bem suave, e a voz dela é muito calma, pra você dormir é ótimo, recomendo também como uma forma de combater insônia. E também é bem, as imagens são bem calmantes, é bem tranquilo, é um ótimo canal pra você só desligar seu cérebro e ficar vendo. E é isso, gente, foi isso essa semana, e espero que vocês fiquem bem, até o próximo episódio.